0: 城市太大，而我们能够表达的心情却很微小
1: 。城市太小，也许转过一个街角，你就能遇见我
0: 。因为某个声音，让我在这个喧嚣的城市找到一丝安静
1: 。感谢此刻有你的陪伴，让我的声音不再孤单
2: 。这里是半岛网络电台城市心情专栏
1: 。一路向北，你就能遇见我，你
2: 就能遇见我。
0: 亲爱的你，晚上好，这里是半岛网络电台，小北的专栏一路向北，我是轩总。大家一定很奇怪，为什么今天来的不是小北，而是我？因为今天我将与小北共同为大家献上这样一期节目。小北说，这期节目很早就想做了，也在很多的电台听过其他主播的版本，但是终究还是想要。用自己的心绪演绎这样的一个故事，于是他找到了我。那么接下来的时间，让我们带你走进作业本的故事。你去了巴黎，我留在北京。我希望我们能够为你带去不一样的感动。是我已经不爱你了，在我们结婚的两年以后，你也早就不爱我了。在我们结婚两年以后，你明白，我了解，我们都没说出来。我睡在客厅，你睡在卧室，我们养的狗天天待在笼子里。你忘记了我们当初为什么要结婚？我也说不清，我们为什么要在一起。去年夏天，你辞去了工作，开始学法语。你说你在北京待腻了，要去巴黎。你说这里雾蒙蒙的天，让人绝望。你说这里拥挤的马路，让人迷茫。但这就是北京，待在这里，你天天想离开它，但是离开以后，就会迫不及待的想。我没有把你的话放在心上，可你的法语进步很快。秋天的时候，你已经会唱我的名字叫依莲。我们在国贸的那家 KTV 里唱歌，那时候《中国好声音》正在铺天盖地，有个叫华少的主持人飞速走红。我记得那天晚上，唯一一个没有唱歌的人是我们的朋友作业本。你唱了好几首歌，我记不得歌词。我们彼此觉得分开只是说说玩玩而已。那天晚上风很大，北京城好像在嚎啕大哭，但无人伤心。我们一起把作业本送回东四环，你坐在前排，他还开玩笑地问我，什么时候把你杀掉。我说你去巴黎之前，必须把你杀掉。你笑了，我笑了。路灯突然变得好温暖。你知道我是个胖子，可你也不高，你也不漂亮，你也没有大长腿，没有大胸，你不会玩自拍，不会 P.S. 自己的脸，甚至，你的眼睛都没有一点女人的味道。你和我都不知道，我们为什么要在一起，又为什么打算分开。回到家，你抢到了床，我抢到了沙发。这是你我的约定，谁抢到床，谁就睡床。这个家不大，我买的时候花了一百六十万，现在可以卖二百万，才两年时间而已。接下来的日子，你还是去学校学法语，我照旧去公司上班。我有时候会去接你，你有时候会来找我。他们看我们的样子，觉得一切正常。每次吃饭的时候，我还会威胁你说：“你要感谢我赐予你的食物。”你也会装模作样的合起手，喃喃有词地说：“猪啊，感谢你赐予我食物。”因为你不在工作，我养你，半年多了。我们也会像情侣一样，去三里屯看电影，也去喝咖啡。你爱吃一些奇怪的蛋糕，我抽烟。我一直以为，日子会这样一直持续下去。但你的发育越来越好，已经可以看懂让雷诺的电影字幕。那是我喜欢那个男演员。我喜欢的东西不多，你看起来也没什么爱好。秋天结束了，你突然说你要出去租房子住，让我出租金，我答应了。你收拾了你的东西。过了好几次，一次一次搬走了，我都不在家。他们说，胖子哭起来很难看，胖子流泪，很丑陋，所以我不在家。你搬走就搬走吧，很快，北京下了第一场雪。你的新家，我从来都没有去过，我只是到你家楼下，送你过两本书。我们的联系越来越少，我们对彼此宣告分手。好像是我们都获得了解放，得到了自由。这时候，我感到北京真的很大，很空旷。我买了一批酒，有俄罗斯的烈酒，有法国的红酒，也有英国的威士忌。我常常把它们兑在一起，喝来喝去也喝不醉。有时候我一觉醒来。会惠熙看到你踩着行李箱，在衣柜前找来找去。你有了男朋友，我也开始用各种软件，微信、陌陌，甚至我注册一些婚恋交友网站。我开始打扮自己，我穿起靴子、风衣、围巾，我买了各种大牌腰带 ，H 字母的、G 字母的、Z 字母的，我都有。我也学着他们的样子，鼻子上架一副五片黑色镜框，嘴业本嘲笑我，说越来越像一个港囧了。北京下第二场雪的时候吧，我找到了女朋友。皮肤白净，大长腿，脾气泼辣，有翘臀。她甩开你十条街。从这以后，我们彼此不再有联系，我懒得理你。我从朋友那里知道，你的法语考试通过了，你的法国大学也寄来了通知书，你的签证也过了。我从来都不相信这些是真的，直到你回家取走最后一件行李。那天刮着大风，作业本之二 B 终于突破了他的人生，出国，并且从国外安全回来。他洋洋自得地跟我说着奇闻怪事。我一句都没听进去。我跟他说你要去巴黎了，来见最后一面吧。我们三个人一起去三里屯吃饭，一家川菜馆，辣得我难受。你吃的很开心，我吃了三口，再也吃不下去。我看着你们两个人吃的杯盘狼藉，一个劲儿的抽烟，假装我很忙的样子，不停的看手机。三里屯广场上。大约有上千人在走来走去。我跟你也经常在这里走来走去。我们一起去过的影碟店已经关了门，我们去过无数次的苹果店，却照样人满为患。你说，你给我买个硬盘吧，我要用来拷电影。我去给你买了最贵的，一千五百块。你说，把你的录音机给我吧，我给了你。你说把你的相机给我吧。我给了你，你说把你的墨镜给我吧，我给了你，你要什么我都给你。我不知道我为什么这样慷慨，我好像巴不得你将我的一切都拿去。第二天你跟我回了老家，我爸给了你一叠钱，走出家门你很自觉的把钱装到我的口袋里，我妈送你的金表，你也悄悄放进我的包里。我说离婚手续怎么办？你说把协议寄到巴黎，签字寄回来。我知道，你我都受不了到民政局那种刺激。终于，你我，在没有作业本在场的情况下，我们吃了最后一顿饭。红酒对撞，两年一世，你我相识无话。你感谢我这两年对你还算不错。我假装祝你一路顺风，说过去的都过去了，愿你有新的开始。我到此时才明白，原来电影里那些感人的离别镜头都是假的，什么抱头痛哭、诉说衷肠，在现实中都是不存在的。我以为我不会觉得难过，直到这顿饭吃完，我突然发现，你我都没动筷子。我只是不停地问你：房子租好了没有？学校安排好没有？带好药物没有？手机、相机、录音机充满电没有？护照、机票放好了没有？我问的都是这些话。你说我唧唧歪歪、絮絮叨叨，不像前任老公，像前任老爸。你看，我从来就没有说过一句挽留你的话。我们毕竟……也都没有挽留过彼此，照样是我买单。我在心里说，这是我最后一次为你买单了，这也是你跟我吃的最后一顿饭。第二天我没有送你去机场，我知道送你去的那个人不应是我，我还是去了机场。我躲在 T 三的一个角落，我想着再多看你一眼。你长得不漂亮。你没有大长腿，你没有大胸，你皮肤不白，你个子很矮，可我就想再看你一眼。无数人在机场分别，有的人拥抱，有的人挥手，有的人只是用眼神对撞一下。我没有看见你，没有伤心。机场离咱家只有短短三十分钟车程，我就是感到。我突然没法开回去了。你去了巴黎，我在车里坐了好久。天上的飞机不停飞走，也有飞机不断降落。我忽然有一种我就是在这里等你回来的感觉。你的航班已经飞走很久了，机场从没有几个人，到人越来越多，再到人越来越少。太阳从东边走到南边。又到西边，我最终还是回了家。我坐在沙发上，这时我发现咱们只有六十平米的家，是那样大，那样空旷。那两只狗安静地待在笼子里，好像也不饿的样子。我的女友今晚没来，你的男友也没陪你去巴黎。我们两个看来都有寄托的人，在这个日子。竟然是形单影只。你知道在北京最怕的是什么吗？没有人陪。所以鬼街总有那么多人在吃饭，所以这个城市连空气都在拼命变得拥挤。一周以后，最本突然问我：“伤感期过了没有？”我说：“还没。”他说：“他一直不信你去了巴黎。”我也不信，但的确，你去了巴黎，我留在北京，我们不再有联系，就像一场梦。你悄无声息的出现，从陌生人到过路人，最终悄无声息的消失。今晚的北京，外面的大风像疯了一样嚎啕大哭，暖气已经停了，真冷。我永远不会为你而哭，也不会掉眼泪。他们说胖子，哭起来很难看，掉起泪来
3: 很着。陋
2: 。
1: 谢谢你送我去了机场，在作业本的想象里，你没送过，但你送了。我们筹划离婚一年多，而结婚，只想了一个礼拜。好吧，就从这一天说起。那天北京下了大雪，很奇怪的天气，春天里下大雪，我还是第一次见。我们一起生活两年多，一场大雪掉下来，感觉什么都被覆盖了。作业本说的对，你我不知道为什么要在一起，又不明白为什么要分开。坐在车里，没有要去巴黎的喜悦，也没有告别北京的悲伤，平静，超级平静。也许我就是一个永远没有激情、永远看起来无所谓的人吧。雪很大，刚开始下的是你。北京刚刚开完两会，国家换了新的领导人，人们都在谈论着这些，可这跟我们有什么关系呢？我们这两个字就要变成你我了。时间把你我变成我们。用了两年，岁月把我们变回你我，也用了两年。大概所有的一辈子，要在一起，都是在一起一阵子吧。机场高速两边到处都是追尾的车，惨不忍睹的趴在路边。要分开的人们，为什么都是这样迫不及待呢？我搞不懂。你还跟我开玩笑，千方百计的逗我。我就是开心不起来。你知道人生最怕的是什么吗？就是无论如何都高兴不起来。我也在应付着你，你我好像都在找一句台词来告别，但这句合适的台词却始终没有出现。终于到了机场，那天是出了太阳。还是没出，我不记得了。我的行李超重了，你胖乎乎的身躯离开柜台，穿过人群，穿过隔离带，穿过空气，走到缴费台，付了九百多。你穿着靴子，穿着牛仔裤，可笑的是你还穿着衬衣。衬衣是你女朋友买的吧？看起来好合身的样子。没有严肃的告别，也没说再见。大概大家都知道，以后再也见不到了。我轻轻离开你的视线，你安静的看我走出你的视线。我好像永远都看不清方向，翻不出明细。这些年就是这样过来的，也不错。我没有去看安检通道，糊里糊涂就走了过去。你在背后喊我，我以为你舍不得我。我努力调整五官，调整呼吸。我不是美女，我个子不高，脸上还有几个雀斑。但我想要给你留下一个不难堪的表情。我回头，转过身来，你向我挥着胖胖的手。哦， oh, 原来是挥手道别。我也对你挥了挥手，然后转身继续走。以前我觉得一转身就是一辈子，是一句太傻的话。但此刻觉得没有那么傻。我想有些话，要放在合适的环境下，才有杀伤力。可能是背包太重了吧，一转身差点摔倒。然后我继续向前走。你这个大傻瓜又开始喊我，我没回头。你还在喊。机场好多人肯定都在看你这个胖子。为了不让陌生人觉得你傻，我再次回头向你挥手道别。然后你做了一个奇怪的手势，指向右方。那里有一个箭头，我一看，扑哧笑了。原来我走的竟然是国内安检入口。谢谢你最后一次为我指路。我是个路痴，到现在都不知道怎么从三里屯到东四环。等我走到国际通道，没有任何犹豫，也没有任何打算，转过身来，一本正经的向你挥手告别。你还是那么胖，你刮了胡子，脸上干干净净。你穿着臃肿的羽绒服，显得你更加的胖。我不明白，你跟你的朋友作业本为什么总是喜欢把自己搞得像一个粽子。我也不明白你们为什么总是喜欢吃甜的东西。你们那么胖，都还不自卑。你的牙齿很白，隔了一百多米。我能模糊的看见，你两只手不知道往哪里放，你的表情很奇怪。在你眼里，我好像是去巴黎上高中，可我明明是去读研究生啊！你在那里再一次的举起手，你不用举那么高，我能看见。也就是在这一刻，我突然觉得背包更加沉重了。压得我喘不过气来。我顿了顿，稳了稳，听了听，再也没有回头的走进安检口。他们让我拿出电脑，嗯，是你买给我的。他们让我拿出手机，也是你给我买的。他们让我拿出 iPad， 也是你给我买的。安检员让我脱下的外套。也是你买的。案件很快结束了，我继续往前走，好像所有的人都在看我。我慌里慌张的背包就冲破拉链，洒了一地。我把它们全部塞进背包里。突然想起，我嫁给你的时候，也没有这样紧张过。我怕你会冲进来，又渴望你冲进来。一把抓起我说：“滚回家去！”但你没有。看时间，已经开始登机了。我还没有找到登机口，背包太重了。你的电话打过来，告诉我登机口在几号。拐了几个弯，我确定你不会再看见我了。我很轻松的放下背包，开始找你。我知道我不会再看到你，一股巨大的失落感涌过来。我一下搞不懂我为什么要去巴黎，而我讨厌的北京，突然是那样美好。我想起你带我去胡同里吃羊肉串，我想起我们一起做过的重庆火锅，我想起东直门下的卤煮店，我想起三里屯的人山人海。你用肥胖的身躯记住一条路，我无所事事地跟在你身后。我想起你胖胖的脸，不帅，没有线条，你在大脑壳。我才发现，这些我以后都不用见到了。巴黎不会太拥挤，我这样告诉自己。机场广播里开始喊我的名字，催我登机。我甚至以为，那声音是你。滴的一声，我完成了最后一道手续。我将要有十几个小时，不能用手机，不能上网，不能跟地面的人有任何联系。空少开始介绍安全须知。我看着舱门，我在想：如果你冲过来把我拦下，那我托运的行李该如何是好？我一直盯着紧闭的舱门，我害怕响起敲门声，又盼望响起敲门声，但是没有。飞机开始滑行，所有人的脸上都写着盼望。有的人去旅行，有的人去探亲，有的人去买东西，他们都好快乐的样子。北京不是经常堵车吗？为什么你送我去机场还下过大雪却没有堵车？北京不是刚刚下过大雪吗？为什么去巴黎的飞机没有晚点？今天不是取消了好多航班吗？为什么去巴黎的飞机没有被取消？飞机冲上天空的一刹那，我好像看见你在北京的某个角落向我挥手。我的手指动了动，没有举起来。我知道，我举起手，他们会诧异的看着我，觉得我神经质，觉得我是一个有问题的人。飞机冲破云霄的那一刻，我想，管他们呢。我举起手，像你看得见我，我看得见你一样，两只手隔空挥舞。你留在北京，我去了巴黎。有时候我不得不承认，当爱情退却消失，有种叫亲情的东西，像刺一样扎进心里。它逼迫我们，将已经变成你我的我们，再次连在一起，用最疼的方式。秋
2: 天。不情愿被冬天残忍的替代，往事深锁在脑海中，终被翻开。你像个岸的轮胎，忽然停在视线之外，只剩孤独徘徊的海，常在尘封着昨日。唯一的岸边，时间曾将我们悄悄无声掩埋，只有对岸的渔火证明曾经燃烧的爱，也被岁月的潮水覆盖。忽然，空中吹起又吹起了微风，还是落叶轻轻。再无痛。多想握你的手，你的手，闭上眼睛，就算只有片刻感动。怎么学会从容？能从容的微笑，忘记泪水划过的伤痛。如果当初你的。
1: 第一次接触这篇文章，是在快要考试的日子里，听的也是电台版，男生的声音格外温柔深情，一下子让我忍不住哭出声来。很爱这样的一篇文章，同样也希望能够把它做成一期电台，所以呢，就找到了轩。同样的，我也是非常爱轩的声音。再次谢谢轩能够给我这样一次机会，完成这样一个故事，而我也期待更多这样的故事出现在我的电台里。最后，我想说，正如女孩说的，当爱情退却之后，我们似乎总会被那些细如水的温情所牵绊，而当有一天我们失去了这般的温情，我想我们也许会感觉痛彻心扉。所以，将这样的一期电台献给那些单身下、恋爱中、结婚后的所有的你们，请务必珍惜生命当中每一份来之不易的情感。好了，本期的电台到这里也要和大家说再见了。还是那句老话，如果听了本期的电台，你有什么想和我说的，可以在节目的下方给我留言，又或者可以在新浪微博上找到小北爱吃肉，把你想说的故事。分享给我听，期待下一次的节目能够和你们再次相逢。
2: 晚安。